0: Börsenradio Network AG, Marktbericht Im Börsenradio-Studio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich, Sebastian Leben und direkt vom Parkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Es ist der erwartete Dämpfer am Ende einer der besten Börsenwochen seit langem. Der DAX macht nach vier Rekordtagen vor dem Wochenende eine Pause. An den Rahmenbedingungen hat sich nichts geändert. Die Wirtschaft kommt möglicherweise in Fahrt. Die Konjunkturprogramme stützen Konsum und sorgen für Aufträge. Die Notenbanken verscheuchen das Inflationsgespenst. Aber das Coronavirus ist noch nicht besiegt. Und es rüstet sich offensichtlich für eine dritte Welle. Also gut möglich, dass die Bären sich übers Wochenende neu aufstellen. Oder die Bullen ihre Hörner neu wetzen. Es bleibt spannend. Exakt ein Jahr nach dem Corona-Crash an den Börsen. Sie hören heute im Marktbericht Christoph Leiber, den Finanzvorstand von Atos Software mit dem 15. Rekordjahr in Folge, Manuel Jahn von Habona Invest, Harald Hagenauer von der Österreichischen Post, außerdem Andreas Bastin von Masterflex und Johannes Laumann, der CIO von Mutaris. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite auf dem Paket in Frankfurt für die CF-Bank und wir betreuen hier so um die 600 bis 700.000 derivate Produkte.
0: Der DAX, mein lieber Sascha, macht derzeit den Sergei Bubka. Das war der legendäre Stabhochspringer aus der Ukraine. Der hat Weltrekorde mhm. aufgestellt und zwar zentimeterweise, weil er jeweils mit einem neuen Weltrekord gemacht hat, die Prämie eben kassieren wollte. Vier Tage DAX-Rekorde in Folge. Kommt heute Nummer 5 oder reißt dann doch die Latte.
1: Ach, das weiß ich nicht, ob die Latte reißt. weil den großen Ganzen muss man ja sehen, die haben hier eine schrumpfende Wirtschaft und sie haben steigende Aktienmärkte. Das ist, das muss ich irgendwann auch mal wieder beruhigen und die Wahrheit finden. Aber derzeit sieht es nicht so aus, ob wir großartig fallen, sondern weiterhin die Hose
0: Naja, die EZB, die tut ja auch alles, um das Gespenst Inflation zu ja. vertreiben, haben wir gestern wieder gehört, auch längerfristig. Kommt da vielleicht doch noch mal ein Angriff
1: der Bären? Ich hörte
0: das so ein bisschen raus.
1: Was soll ich dazu sagen? Ich meine, steht schon in der Bibel, es gibt keine goldenen Türme und ich meine, wir haben jetzt Niveaus erreicht, die hat man noch nie gesehen und das ist in der derzeitigen Lage, wo die Unternehmen, nicht auf breiter Front, aber schon genug Unternehmen gibt, die halt Probleme haben mit ihren Umsätzen und mit ihren Erträgen und von daher, also es würde mich nicht wundern, wenn wir nochmal eine Korrektur sehen würden, aber wenn wir das alles wüssten, dann wären wir nicht hier.
0: Aber wir gucken ja immer so in unsere Glaskugeln und versuchen, die Zukunft zu erahnen. Und wenn wir mal schauen, die Dividendensaison, 16 DAX-Unternehmen heben die Dividende an. Also das hätten wir ja vor einem ja. halben, dreiviertel Jahr gedacht, wenn das uns einer versprochen hätte, du spinnst, du äh, verstehst ja gar nichts von Wirtschaft. Jetzt feiern wir aber End of Corona und Rise of Weltwirtschaft, sage ich mal so ganz flapsig. Also das ist das, was momentan am Paket abgeht, oder?
1: Ja, das kann man so groß machen. Und man muss halt auch sehen, was, was die EZB oder auch der Joe Biden, der jetzt einen weiteren Hilfspaket unterschrieben hat, was die jetzt für ein, ein Geld in den Markt pumpen, das ist schon Wahnsinn. Ja, Ich meine, die Amerikaner bekommen jetzt alle einen Check von 1.400 Dollar. Da wird jetzt gemunkelt, dass von diesen 1.400 Dollar 30 bis 40 bis 50 Prozent wieder in die Aktien reinvestiert wird. Also von daher können wir da noch einen schönen Schub bekommen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das Spiel schon vorbei ist. Die
0: US-Konsumenten sind guter Dinge in Erwartung der 1400-Dollar-Checks. Das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan schnellt in die Höhe von 76 Punkten auf 83 Punkte, deutlich höher als erwartet. Und hier die Schlusskurse vom Freitag. Der DAX verliert am Ende dieser starken Woche leicht 0,2 Prozent. Schlusskurs 14.513 Punkte. Auch beim MDAX geht es abwärts ein halbes Prozent, 31.781 Punkte. Dagegen der ATX in Wien freundlich 0,3 Prozent plus, Schlusskurs 3.158 Punkte. Autoaktien standen unter Druck. Anleger sorgen sich ums Geschäft, weil zunehmend die Halbleiterchips knapp werden. BMW verlieren anderthalb Prozent, nachdem Barclays die Kaufempfehlung gestrichen hat. Auch Daimler geben ab, weil Renault ein großes Aktienpaket auf den Markt wirft.
2: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
3: Ja genau, wir haben da einen grundsätzlichen Trend, über den wir natürlich schon ganz oft gesprochen haben, weniger Brief, mehr Paket, das ist klar und keine Überraschung, jetzt könnte man meinen, dass 2020 dann für sie ein sensationelles Jahr war, immerhin waren wir ja alle zu Hause, stay at home, online shopping, weil was anderes ging ja nicht und so sah es bei einigen Wettbewerbern ja auch aus, bei ihnen dagegen sieht man jetzt, dass der Gewinn um 20% zurückgegangen ist, wie kann das sein?
2: Ja, danke. Grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Es war ein sehr herausforderndes Jahr, das zwei, drei Aspekte zu betrachten hat, wenn man es analysiert. Das eine ist die Veränderung im klassischen Paket- und Briefgeschäft, also im Logistikgeschäft. Ja, hier hat sich ein Trend enorm verstärkt. Durch Covid, durch die Lockdown-Maßnahmen haben sich Briefmengen und Werbesendungsvolumen reduziert auf der anderen Seite Paketmengen enorm gesteigert. Also bei uns ist es nahezu, hat es gerade alle gegeben, wo es in Österreich jetzt eine Parität gegeben hat, fast gleich viel Paketumsatz wie Briefumsatz. Das heißt, ja, da hat es eine Veränderung gegeben und wenn man rein das Logistikgeschäft, das ich gerade erwähnt habe, anspricht, kann man sagen, dass bei uns dieser Wechsel, dieser Wandel stattgefunden hat und das Ergebnis im Logistikgeschäft stabil geblieben ist. Zusätzlich haben wir uns aber noch mit 1. April 2020 eine eigene, kleine, feine Bank aufzubauen, die Bank postbank Bank 99, die jetzt in allen Filialen der Post verfügbar ist. Und diese Aufbaukosten sind natürlich on top dazu gekommen. Also das hat nichts mit dem operativen Geschäftsgeschehen zu tun, sondern es ist ein Aufbau, der von langer Hand geplant war und jetzt natürlich leider gerade in diese Covid-Phase hineingefallen ist, was dem Aufbau nicht wenig war, aber ihn auch nicht zu sehr gemildert hat. Wir Reden, mussten aber natürlich dadurch jetzt, wie ich ehrlich gesagt sage, sagen. In Zwang.
3: Jetzt wollte ich gerade nämlich auch dieses Zitat anspielen, das ich auch in der Pressemeldung gelesen habe, dass es nämlich hieß, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres durchaus zufriedenstellend. Wie gesagt, der Vergleich zu anderen, zu Wettbewerbern, die haben zum Teil Rekordergebnisse gehabt, aber sie sagen jetzt, man muss da auch eben die Sonderkosten, die sie haben, rausrechnen. Wenn man die jetzt nicht betrachten würde, sind sie dann zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, wir sind
2: zufrieden. Wenn Sie mich mit des Jahres gefragt haben, dann waren wir nicht zufrieden. Wir hatten speziell im zweiten Quartal eine Situation, wo man natürlich auf Covid nicht vorbereitet war. Wir hatten rückläufige Briefmengen, Rekordpaketmengen für die wir nicht vorbereitet waren. 20, 30, 40 Prozent mehr Mengen, die einfach in der Logistik nicht durchkamen. Das heißt, wir, wir hatten viel viel mehr Umsätze, allerdings aus den mehr Umsätzen nichts verdient. Das war das Ergebnis des zweiten Quartals. Wenn ich dann der Nimmte der anschauen, Q3, Q4. Dann, muss ich sagen, waren wir für Q4 sehr zufrieden. Q4 für sich alleine gerechnet hat sehr wohl einen Ergebnisanstieg von 15% Prozent gebracht. Also da war die Situation schon wieder weit besser. Wir waren vorbereitet. Wir waren, wir waren auf die Mengenströme vorbereitet und konnten in Fixkostenstruktur unserer Logistik
4: uns stärker zwischen Brief und Paket ausmanövrieren. Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, Finanzvorstand der Arthur Software.
0: Umsatz, 86 Millionen im vergangenen Jahr plus 21 Prozent, unter Strich 18 Millionen fast plus 31 Prozent. Herr Leiber, ich will es mal so ganz vorsichtig formulieren, Sie sind offensichtlich sehr gut durch das Corona-Jahr gekommen. War Ihnen das gleich zu Beginn eigentlich klar?
4: Das ist eine interessante Frage. Das war auch uns zu Beginn nicht klar. Wir waren zwar immer selbstbewusst und sehr zuversichtlich, dass wir auf lange Sicht diese Krise und in diesem Umfeld uns gut entwickeln werden. Aber ganz offen natürlich in den ersten Monaten oder in den ersten Tagen wie mehr, war es schon auch für uns eine Herausforderung. Es ist uns dann aber sehr schnell gelungen, über die gesamte Organisation auf 100% remote umzustellen. Es ist ungefähr vor einem Jahr gewesen, wo wir alle Mitarbeiter in Work from Home geschickt haben und gleichwohl den Augenmerk darauf gesetzt, haben, dass wir für unsere Kunden und auch für unsere Interessenten weiterhin gut erreichbar sind. Ist so es ist es uns gelungen, gerade in dem Bereich der Projektimplementierung eigentlich ohne Versatzprojekte konsequent weiter zu implementieren, fortzuführen und hierbei insbesondere dem besonderen Bedürfnis von Kunden rund um das Thema Personaleinsatzplanung oder auch oder das Thema Zeitbewirtschaftung im Umfeld von Covid sehr rasch wieder Rechnung tragen zu können.
0: 15. Rekordjahr in Folge. Jetzt hatten Sie ja eingangs schon gesagt, Guten kurzen Augenblick haben Sie mal daran gedacht, na, das Jahr wird wohl relativ schwierig werden. Aber grundsätzlich, so Gesetz der Serie, auch irgendwann wird diese Serie reißen. Ist es ein Thema bei Ihnen im Haus? Richten Sie sich darauf ein oder sagen Sie, nein, so selbstbewusst, wir ziehen es hier immer weiter. Vorsicht, die Bayern sind ja auch schon mal frühzeitig aus dem Pokal geflogen.
4: Also wir sind da sehr optimistisch. Unser Thema Workforce Management ist ja eingegliedert in den breiteren Trend der Digitalisierung sämtlicher HR-Prozesse in Unternehmen. Dies ist ein Wachstumsmarkt, der in den nächsten Jahren laut verschiedenen Studien um 10 Prozent und mehr wachsen wird. Wir glauben eher, dass es sogar noch an Bedeutung hinzugewinnt, sodass wir von der Marktseite Nachfrage sehen. Das Zweite ist, wir sind als Unternehmen sehr zuversichtlich mit unseren Trend der Cloud-Transformation unseres Produktportfolios, die Einstiegshürden für Kunden, für Interessenten deutlich abzusenken. Stichwort Reduktion der Komplexität bei der Einführung von IT-Lösungen. Das, genau das erreichen wir ja beim Cloud-Angebot in unserem Themenbereich, aber auch über das Thema Internationalisierung weitere Zuwachsraten oder Zuwachsperspektiven zu erschließen. Und dies stimmt uns sehr optimistisch. Wir haben eigentlich eine recht klare Sicht darauf, dass wir in diesem Jahr, deswegen haben wir uns vor kurzem ja dazu lassen, unsere Prognosen nochmal für dieses Jahr auch anzupassen, sicherlich 95 Millionen Euro in Umsatz zu generieren, weiterhin eine sehr attraktive EBIT-Marge von 27 Prozent zu erreichen. Für die Folgejahre haben wir uns vorgenommen, bis 2025 auf 160 Millionen Euro Umsatz zu kommen und unsere EBIT-Margen dann von über 30 Prozent zu erreichen. Das halten wir für sehr gut möglich. Auf dem Weg dahin begleiten uns sowohl vom Geschäftsmodell als auch von dem Produkt, von der Technologiebasis das Thema Cloud-Transformation und Veränderung zu einem Recurring-Revenue-Modell oder wiederkehrenden Umsatzgeschäftsmodell und das Thema Internationalisierung. Das sind zwei große Themenfelder, in denen wir uns bewegen.
0: Die Deutsche Bank hatte nach fünf Jahren Verlust dann doch wieder einen Gewinn erwirtschaftet und schon halten die Manager die Hand auf und sie finden darin Bonuszahlungen in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro. Fünfmal so viel, nämlich zehn Milliarden Euro, hat sich Siemens am Markt geliehen zu erstaunlich günstigen Konditionen, wie es heißt. Mit dem Geld will man die Übernahme von Varian stemmen. Das ist ein US-Krebs-Spezialist, der mit Siemens Helfeniers zusammengebracht werden soll, einer der Töchter von Siemens.
5: Hallo, Johannes Laumann, Vorstandsmitglied der Mutares, verantwortlich für Transaktionen und das Portfolio-Management. Das
6: Corona-Jahr. 2020. Wie unterschiedlich hat denn hier die Pandemie bei Ihnen? In rund 20 Beteiligungen durchgeschlagen. Es sind ja klassische Industriefirmen, also von Eisendrahtherstellern, dann Pipelineherstellern, Sabo zum Beispiel als Rasenmäher oder Kraftwerkskomponenten. Wie viele Ihrer Beteiligungen gingen im solchen Jahr gut? Welche hatten wirklich Probleme? Wo konnten Sie helfen? Vielleicht sind Sie ein oder zwei Beispiele für uns.
5: In der ersten, ich möchte mal als erste Welle bezeichnen, die im Frühjahr 2020, März, April, auch noch in den Mai hineingeschlagen hat, waren sicher die ganzen Automobilzulieferfirmen in unserem Portfolio diejenigen, die am meisten gebeutelt waren. Es gibt ein Beispiel in Italien, die Primotex, das ist ein Unternehmen mit etwa 100 Millionen Euro Umsatz, und wenn ich mich richtig an die exakte Zahl erinnere, war im April beispielsweise der Umsatz nahezu null, weil sämtliche Bänder der OEMs oder der Kunden OEMs stillstanden und keine Abrufe da waren. Sodass in der ersten Welle sicherlich die Automobilzulieferer am meisten gelitten haben. Jetzt in der zweiten Welle, gibt es mit der Keeper Tableware, die im Serviettengeschäft eine führende Position hat. Eine Gesellschaft, die wir erworben haben im Beginn 2020, in der ersten Welle noch von dem Ansturm auf Toilettenpapier profitiert hat. Die ist jetzt mit der Schließung der Restaurants, Ausfall von Festivals, Ausfall von großen Aktivitäten wie Oktoberfest, Schließung von Hotels, Schließung von Kantinen, ist die Gesellschaft massiv betroffen und hat Umsatzeinbrüche, die auch durch gegebenenfalls Anstieg des privaten Konsums aufgefangen werden können. Da reden wir über Umsatzeinbrüche von 40, 50 Prozent die jetzt da seit November letzten Jahres eigentlich jeden Monat entstehen. Und das ist auch eine Gesellschaft, an die wir glauben und eine, auch eine Gesellschaft, die wir als Notaris Holding dann punktuell finanziell unterstützt haben. Auf der anderen Seite Gewinner. Die Entwicklung der Sabo ist sicherlich deutlich erfreulicher als ursprünglich mal angenommen. Was wir, glaube ich, auch aus unserem privaten Alltag wissen. Man verreist nicht mehr, man kümmert sich eher um Haus und Heim, um Garten. Und die Abschlüsse der Sabo liegen über, über Plan. Da sind wir sehr zufrieden. Und wir haben auch bemerkt, dass wir gerade jetzt ab Q4 die Automobilhersteller wieder nach oben gehen. Das heißt, während die in der ersten Welle massiv betroffen waren, ist eigentlich jetzt in der zweiten Welle, sind die Abrufe wieder deutlich hochgegangen. Und wir haben, ich sage mal, Unternehmen wie eine Donges oder auch eine balkedür die relativ unberührt von der Pandemie waren. Sicherlich gab es das eine oder andere positive und negative. Aber ansonsten spürt man da nicht tatsächlich
3: irgendwelche gravierenden Auswirkungen.
7: Mein Name ist Andreas Bastin. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Masterflex SE aus Gelsenkirchen.
3: Geschäftsjahr 2020. 10,1 weniger Umsatz auf 71,9 Millionen Euro. Das ist das obere Ende der Prognose. Sie waren von minus 10 bis minus 15 Prozent ausgegangen. Minus 10,1 sind es geworden. Es lief also... Naja, fast besser als Sie dachten. Es lief maximal gut noch im Rahmen der Prognose. Hat sich das Geschäft einigermaßen ausgeglichen dann? Sie hatten jetzt vorhin Diversifikation schon angesprochen. Oder wie kam dieses ja doch eigentlich für Ihre Einschätzung recht gute Umsatz zustande?
7: Also zunächst mal erleben ganz offen, wir haben natürlich die Prognose im März, was glaube ich herausgegeben haben, waren wir natürlich auch noch voll unter dem Schock stehend der zu der Zeit ja gerade erst losgehenden, eskalierenden Corona-Pandemie. Insofern waren wir natürlich sehr vorsichtig. Das ist das eine. Das andere ist, die Dinge haben sich eben entlang der eben genannten Industrien sehr unterschiedlich entwickelt. Was ich vielleicht sagen darf, was uns eher übermäßig negativ überrascht hat, war der dramatische Einbruch in der Luftfahrtindustrie. Wir haben aus den vorherigen Krisen der vielen Jahre davor immer erlebt, dass die Luftfahrt immer ein Stabilisierungsanker war, weil das natürlich ein sehr lang ein sehr langfristiges Geschäft ist auf unserer Kundenseite und damit auch für unsere Verträge. Das war diesmal ganz anders. Und wir haben eben im Maschinenbau, insbesondere aber auch in anderen industriellen Umfeldern, Stichwort Chemie und Anlagen, eben dort einen Rückgang erlebt, der sich dann aber doch zum Jahresende hin nicht ganz so dramatisch dargestellt hat, wie wir das am Anfang noch befürchtet hatten.
3: Erstmals, seit elf Jahren übrigens sinkt der Umsatz, aber es ist natürlich diese Ausnahmesituation. Sie betonen in der Pressemeldung ganz klar, dass der Tiefstand im zweiten Quartal 2020 durchschritten wurde. Ja, danach ging es dann offenbar aufwärts. Sind denn Trends zu erkennen, die Sie auch ins Jahr 2021 fortsetzen lassen? Oder frage ich mal so rum, wie voll sind denn die Bücher?
7: Also das kann ich soweit sagen, dass wir, wie auch schon zum dritten Quartal kommuniziert und auch im vierten Quartal, wir alle weiterhin stabilisierende, besser werdende Situation hatten. Insofern der Tiefpunkt im zweiten Quartal, genau wie Sie es gesagt haben, das war auch so für uns. Und wir merken auch im Moment, dass dieser Trend weitergeht. Was ich heute noch nicht genau weiß, erleben ist, insofern bin ich da nach wie vor vorsichtig, wie nachhaltig das Ganze ist. Ich denke, insgesamt erwarten wir eigentlich für 2021 eine Fortsetzung dieses positiven Trends und auch noch mal eine Beschleunigung im Laufe des zweiten Halbjahres. Das ist unsere Einschätzung. Wie sich das jetzt, wie gesagt, konkret weiterentwickelt, da muss man sicherlich noch etwas vorsichtig
6: haben. Ja, mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin seit 25 Jahren mit der Handelsimmobilie verheiratet und seit drei Jahren mit der Harbona Invest, ich war zuvor zwölf Jahre in der Marktforschung tätig bei der GFK und dort bereits in Kontakt gekommen mit der Harbona Invest. Fassen wir vielleicht mal ein bisschen zusammen ein Zwischenfazit. Was zeichnet Nahversorgung jetzt aus? Ja, das, was quasi nicht digitalisierbar ist, das, was wir tagtäglich schnell erledigen wollen, bequem, nah, möglichst jederzeit, ohne Umwege. Und wir wollen vorhin keine hohen Aufwendungen dafür in Kauf nehmen. Aufwendungen vor allem in Form von Zeit. Zeit ist die neue Währung. Es muss alles schnell gehen, am liebsten auch den Weg oder vor der eigenen Haustür. Alles das kann man unter Nachversorgung subsumieren. Es hat nichts mit einer speziellen Nutzungsart zu tun. Wir sind weit weg davon zu sagen, dass dies eine Einzelhandelsnutzungsart wäre, sondern es ist einfach... Eine Nutzungsart, die sich aufgrund der Nachfrage der Menschen entsprechend konstituiert. Und die Menschen achten ja nicht auf Branchen oder auf Assetklassen oder nur weil die Immobilienwirtschaft Einzelhandel für sich definiert hat und Büro definiert und eine Kita definiert. Letztendlich ist Nahversorgung nutzungsübergreifend. Ja, wie kann man jetzt davon profitieren am Erfolg, egal wie sie alle heißen, Ärztehaus, Edeka, Rewe, Lidl, ja, im Ausland kann man in Tesco investieren, an der Börse, man kann, Auchan kann man investieren, das ist in Deutschland ähm, so nicht möglich, weil alle erfolgreichen Unternehmen nicht börsengelistet sind. Es sind inhabergeführte Läden, es sind genossenschaftlich organisierte Unternehmen oder eben auch Stiftungen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist tatsächlich indirekt über die vermietete Immobilie an dem Erfolg teilzuhaben. Denn der Umsatzerfolg der Unternehmen ist gleichzusetzen mit der Tragfähigkeit einer stabilen Miete. Und die Miete ist der Ertrag der Immobilie. Wenn man also erfolgreiche Miete hat, die regelmäßig, pünktlich und langfristig, wir sprechen hier von Zeitraum von 15 bis 30 Jahre, regelmäßig ihre Miete überweisen, ist das quasi die, ist das die Möglichkeit, an dieser stabilen, langfristigen Entwicklung des Segments teilzunehmen.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.